0: Да, он сказал, что Россия дала миру Достоевского, Рахманинова. Почему она не может дать миру Да. Он говорит, вы задержаны. Ну вот мы посмотрели по камерам, вы приехали, передали какой-то сверток. Говорит, да и кепочка у вас подозрительная какая-то.
1: Я себя идентифицирую, во-первых, как боевой вертолет. Я шучу, ладно, я не боевый вертолет. Боевой свин.
2: С вами Маша и Аня. Сегодня мы переместились в парк. Да, привет, привет. И в
3: подкаст мы сегодня пригласили не очень пока известный коллектив, но с очень большим бэкграундом. Маша сразу
2: отрезала вообще, не очень пока известный коллектив.
3: С большим бэкграундом, опытом. Мне, кстати, очень да, тоже интересно, какой он. Вот это музыканты группы Марти Флай, вокалист Вячеслав и басист Константин или как называют его чаще Флин, да?
0: Факты. А, вы Говорите, не очень известно. — Конечно. — Аж знаешь, что это флин? Вот, 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 Все... Локальный мем. — Привет, ребята. — Привет.
2: — Итак, каждый участник, как, э, со, как из информации в нашем профайле, каждый участник занимается музыкой более 15 лет, поправьте меня, если я ошибаюсь, и сменил не один музыкальный коллектив и жанр. Под названием «Марти Флай» Проект начал свое движение развития в 2014 году. И тогда это была поп-команда. А затем все изменилось. И он стал, MartyFly проект стал тем, чем он есть сейчас, то есть, ну мы сейчас то послушаем. Он еще более глубокий поп. Еще более глубокий поп. Ну так что, давайте начнем, так сказать, интервьюирование, Мария. Да.
3: Почему вы решили назваться Марти Флай по имени героя, получается, трилогии фильмов Назад в будущее? Кто-то фанат его, может быть, или что-то еще?
2: За такие вопросы обычно бьют журналистов. Да, но как бы, <смех> я такую информацию не <смех> нашла. Мы, да? рядом с своим домом, у нас есть куда бежать.
0: <смех> <смех> ну, на самом деле, ничего такого в этом концептуально сильного нет. Действительно, есть какая-то небольшая ссылка к трилогии Спилберга и заметится «Назад в будущее», но Напрямую, ну, наверное...
4: Напрямую, подошел я нет. Такой да.
0: и, кстати, того героя звали вообще Майя Арти Макфлай. Когда наш проект создавался, просто был некий такой брейншторм, и все выписывали какие-то названия, которые... Ну, все выписывали какие-то значимые для них вещи, которые могли бы впоследствии сформировать название. В том числе там были и... «Герои любимых фильмов детства», например. Угу. Я не скрою, что у меня там один из любимых фильмов детства была именно эта трилогия, потому что я всегда любил что-то такое, связанное с фантастикой, со временем особенно. было Интересная мне это была тематика. И я не знаю, по каким критериям, но вот выбор остановился на таком сочетании угу. слов, потому что, с одной стороны, это достаточно легко, как мне кажется, запомнить, с другой стороны, это достаточно уникальное название, потому mm-hmm. что когда я что-то такое проверял, есть ли еще какие-то коллективы с таким названием, их не было, mm-hmm. несмотря на то, что... Единственное, что вот в Apple Music, когда да, мы там выкладываем свои треки, нас примагничивает к какому-то мексиканцу, которого тоже Марти Флай, и единственный его трек называется «Щит». Это рэпер как то Это мексиканский, А потом уже все как всегда, слишком много времени уже под таким названием мы существуем, чтобы его менять, и мы решили его не менять.
2: Как нам сообщили в вашем послужном списке, как мы узнали из интервью ваших, более сотни различных концертов и в различных группах в прошлом, и вроде как вы выступали даже в лужниках.
0: Даже не вроде как. Рассказывайте,
2: давайте. Пожалуйста. Как вы, собственно, дошли до лужников? Или просто там выключили свет и вы такие на пустой сцене?
0: Ну. На самом деле с кем бы тут были? надо начать изначально, так сказать, с того, что по каким критериям вообще все это оценивать? Вот. Я так понимаю, что вы вот эту пресловутую известность оцениваете в количестве там подписчиков наших, да, в социальных сетях, которые мы не занимаемся. Mm-hmm. Поэтому логично, что, наверное, можно и так сказать. Но тем не менее, мы, я не считаю, что там мы какая-то андеграундная команда, потому что музыкой-то мы занимаемся давно, и действительно верно написано, что Ни в одном коллективе участвовали Просто Martify изначально была такая группа Которая создалась на базе некого такого просто Так сказать, кайфа для души То есть мы собрались с ребятами, с которыми по кайфу Так сказать, с которыми кайфово играет ту музыку Которая нам всем нравится И в этом была суть Суть не была в том, что давайте мы там, не знаю Начнем сейчас хайповать, бомбить какие-то чарты мы изначально про музыку группа, нам нравится играть, прежде всего. И мы не ставили перед собой какую-то целью у... р- резкого какого-то скачка у... известности или набора подписчиков в социальные сети. Как ты уходишь? Каким образом мы перешли в Лужники? Да. А, ну достаточно просто. мы Изначально... <свят> У нас еще был продюсер в ТО, В те времена. Мы существовали там под сотрудничали с продюсерским агентством. Ну и Фу- вот одним из результатов этого сотрудничества было в том числе мероприятие в Лужниках на выпускном балу. Ну и вот, собственно, там мы выступили в лужниках. Я не считаю, это как бы какой-то такой ферией, если честно. Что там типа мы выступили в лужниках. Ну, достаточно много где выступали, поэтому для меня это как бы нормально. Просто это так лакомская бумажка является для многих людей. Плюс тогда еще это было достаточно давно, это не знаю сколько уже, лет 7 прошло. В 2015 году, да, 8 mm-hmm. лет прошло. Yeah. Я уже не помню, если честно, что там как бы было. Но было прикольно. Ну и опять же, тогда группа тоже, До да группы 8 лет назад, группа сейчас совершенно разные вещи, мы же развиваемся. Тогда, может быть, для меня это было круто, в Лужниках выступать. Сейчас... А я сейчас что, круто? Сейчас круто?
2: А сейчас что, в Лужниках выступать не круто? Не, ну круто,
0: как бы, да, но я не могу сказать, что... Я не знаю, как объяснить. как бы Мы в этом плане...
2: Помощь зала давай, Константин. Ш- что круто? Что, давай, кру- что да, кру- да, круто, да, для группы мода круто давай, в целом,
0: давай. то, чем мы занимаемся. Мне и так нравится. То есть, мне вообще нравится все, все, чем я занимаюсь. Я считаю, что это круто. Я в целом музыкой занимаюсь, как бы, для меня это круто. Вот для меня круто, что я не знаю, я, как бы э, реализовываюсь в этом. Для меня круто, что я работаю в музыкальной индустрии. Значит, я не зря сидел в андограмаде там пол своей юности и играл бесконечные фесты, которые мне противны Вот для меня это круто, что все это было не зря.
2: Uh-huh. Uh-huh. Противный эффект. Ну а вы
0: когда-нибудь были на каком-нибудь самом жирном панк-концерте который длится 12 часов и, oh. так сказать, если зайти из изображение в туалет, то там ну, разве, что, не разве что табличку вешать, да, что в случае бы модировки прятаться здесь, потому что в этот туалет так никто и не попал. <laughs> Поэтому как бы, ну когда в таких местах находишься и пробиваешь несколько лет, ну естественно вырабатывается антипатия.
2: Знают люди себе цену, понимаешь? Да. Знают. Да. Вот. Да-да. Ну, для всех наших всем, всем, всем на заметку. Это они, они, вот, они вот везде, где подряд. Ну, да. Везде,
0: где подряд. Как бы Это, знаете, это как э, с женщинами и количеством их партнеров. Больше не значит лучше.
3: А я так поняла, еще вот одно из последних, наверное, таких, может быть, ключевых выступлений, но по крайней мере, был видео оттуда, Сандлерфест,
0: да? Да, выступали на фесте и вот в этом году тоже будем выступать, кстати говоря.
3: Вот как вообще, расскажите, как началось сотрудничество с Сандлером и на каких условиях вы там Очень играли? Очень
0: удивительно, но здесь как бы вот обычно, да, какая-то история про российских продюсеров, она должна быть какая-то да. такая плохая, но здесь mm-hmm. она хорошая, то есть мы сами удивлены, вот, ж до этого сотрудничество со всякими продюсерами, оно было в основном негативное, вот, а здесь получилось как, ну, пригласили нас на Сандлерфест поучаствовать в голосовании, поскольку я не знаю, наверное, позже будет понятно, где мы работаем, но учитывая то, где мы работаем, проблема выиграть голосование для нас не не существует, вот. Поэтому мы его выиграли достаточно быстро.
2: Мне нравится. Мне нравится этот подход. Да, поэтому
0: мы его выиграли и нас пригласили. Ну, и что понравилось, то есть Сандлер сам вел переговоры с нами. Так получилось, что вот там несколько сцен, и он нас как бы порекомендовал на некую, я ее это называю, вторую покручести сцены, потому что первая — это главная сцена, но туда я, кстати, как ни странно, особо и не стремился. Тем более вообще, в принципе, выступать на Воденхав, в, в, в центре столицы, где я вырос и я родился, всегда неприятно. Вот поэтому... Летом? Летом, Хорошо. да. Поэтому и... А дальше произошла вообще странная вещь какая-то. Мы выступили на этом подроме, и во время того, когда мы должны были играть последнюю песню, у нас отрубилась картинка, отрубился микрофоном, и я думал, что что-то не так но это оказывается было специально потому что в этот момент вышел Сандлер mm-hmm. который все замьютил взял микрофон сам и начал говорить нам какой-то положительный фидбэк, конкретно про нас. Вот. я Достоевский был замешан, Да, он помню, сказал, как-то. что Россия дала миру Достоевского, Рахмайного. почему она не может дать миру Мортифлайн? Да почему? мы не поспоришь. Дайте миру Мортифлайн. Мы немного были удивлены такому вниманию, потому что сцен много, Сандлер один, по идее. Он не на каждое выступление так выходил? Я сначала думал, ну, наверное, может, ко всем так выходит. А потом выяснилось, что нет, действительно, он вышел, что-то снял на телефон, э, похвалил нас, и потом нас еще позвал на интервью, и вот на текущий фест, и периодически проявлялся и предлагал сам, то есть нам было приятно, вот. э, Поэтому я ничего, как бы, кроме чего-то положительного, и о фесте, и и на данный данный момент о самом как бы Сандлере, я я не, не могу сказать ничего, кроме положительного, потому что пока он себя проявляет как бы как профессионал.
2: Как-то вы, в общем, говорили о том, что на нашествие вы никогда не поедете.  —
0: Ну, это не то, что так конкретно я говорю. Он сказал, был только контекст, то, что я сказал, что я особо-то и не стремлюсь к нему. Ну, бы, типа, вот. да. Угу. Ну, мы Действительно не поедет. Да, это действительно так. Потому что я не то, что хейчка. Из
2: говнарских туалетов?
0: Из говнарского нашествия. Нет, ну тут как бы: как объяснить, во-первых, элементарный языковой барьер, да, вот если мы считаем, что мы сейчас на английском языке материал выпускаем, то есть нашествие даже Само название, оно А-а-а. противоречит, наверное, к той концепции, к которой Это мы относимся. И, рок, да? и по идее нас туда не позовут никогда. Плюс я, если честно, не очень вообще всю вот эту тему люблю. Да, вот этот вот русский вот этот рок. Как... Угу. Опять же... Может быть, это как-то так звучит очень пафосно, там, или то, что я там такой охреневший. Я в целом, как бы, очень позитивно С отношусь Я очень позитивно отношусь как бы, к музыке. Просто я не слушаю русский рок. Не потому, что я считаю, что это там какая-то некачественная музыка, хотя, возможно, я так и считаю где-то в глубине души, mm-hmm. а потому что, типа, ну, мне не очень это нравится, я такое не слушаю. И, исключительно, что если я что-то и слушаю, это какие-то старые вещи там, из русского рока Да, если там можно, Виктора Цоя к какому-то русскому року отнести. Хотя, опять же, я достаточно неплохо знаю историю этой команды. И, насколько я понимаю, там первый продюсер Алексей Вичин, если я помню, был... Он, это, он, он не скрывал никогда, что он заимствовал музыкальную всю историю из, из Англии. Браво, допустим. Можно это считать русским роком? Не знаю. Но Браво я очень люблю. Хотя не считаю, что это русский рок. И именно поэтому я в основном вдохновлялся каким-то более либо аудовым звучанием, либо британским, mm-hmm. либо английским, либо американским на худой конец. Хотя, опять же, британская и английское для меня было более интересно. И есть такие группы там, например, как Уазис как Касабин, как что-то еще, я вот такое слушал. Ладно, я постараюсь конкретизировать так, чтобы mm-hmm. было понятно. Я за тех, кто делает качественно свое дело. То есть, если как бы, мы говорим о группах с качественным звучанием, с качественными музыкантами, с качественным материалом, как бы вопросов нет. Мне это в основном импонирует. Я больше вот про mm-hmm. то, что вот есть так, как бы, определенный массив групп, которые, как бы, и звучит не очень, и играют не очень, и поют не очень. Но вот. Зато вот, они русский рок, и их там все слушают, а я не понимаю, что там слушать. Вот, как бы, я не хочу сейчас просто mm-hmm. какие-то конкретики как бы, вдаваться, чтобы никого не обидеть. Я так достаточно людей уже за это интервью обидел.
2: А это только начало. Друзья, так пришло время музыки. Давайте послушаем вашу музыку в нашем подкасте. Итак, первая песня.
0: Давайте с первой песни просто послушаем. Нашу Все называется «Rain
2: know it
5: loud down tired face We rush around like experiment race the final day of my dream consume the windy in green and we soft and sun is bright. the smoke of cigarettes alive they are light. now my only friends I'm off to know my breath, my heart still dropped inside my chest, sunrise, sundown, another day, my shadow lays myself away, with all my lies we turn to dust, forget the truth, come off with lies, the chains of fear lock around, I shut my lips and make no sound.
2: Сейчас, собственно, вы упоминали о вашем панк-прошлом. А, вернемся к туалетам. Отлично. Можно, пожалуйста, поподробнее, на каких панк, собственно, вечеринках, тусовках вам доводилось сыграть и какие были с этим связаны истории? Вот, и еще сейчас сразу потом докину, э, можешь там в контексте, можете в контексте, не в контексте ответить. А, вот не считаете ли вы, что сейчас вообще перспективно играть панк, и что вот эта ниша как раз-таки сейчас в России свободна? Ну, сначала давайте начнем с ваших историй, да. как вы играли панк? Ну,
0: надо, надо понять, как мы там оказались изначально. Мы как бы живем за Амкадом. вот. Начнем с этого. Это, это обширно. Это, это очень важно, да. Это в Подмосковье, да? Нет, где? мы живем в Москве. Солнце, в Новоприделке, на есть а, такие районы, давай. да. Ну, это Москва, вот, да. 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 Да, у нас там, собственно, есть такой вот дом культуры. И дом культуры, ну, классическая история, наверное. Вот. дом культуры всегда, естественно, являлся местом обитания музыкантов неформальных. Угу. А поскольку это, опять же, там наши, мы, 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 рожденные там в 90-е, как бы наша юность, она вот пришлась на такой. Переломный период, там да, да, для страны, для всего. И, естественно, вся, все государственное, к сожалению, было тогда, ну, так сказать, в упадке. В том числе и дома культуры, как бы были печальные. И в основном это дом культуры облибовали вот всякие неформалы. Мы в этом доме культуры тоже репетировали. И я там репетировался с, с группой, которую как бы, я, я собрал. И тогда мне было не особо важно, на самом деле, что играть. Мне хотелось просто хоть что-то играть, мне там 17 лет. Но, к сожалению, так получилось, то, что барабанщик у нас был алкоголик. И я понимал, что, к сожалению, долго это не существует, и надо что-то думать. И тут вдруг какой-то момент, как бы заходят ребята из другой команды к нам в комнату, и говорят, типа, ты Славик? Я говорю, да, они говорят, пойдем поговорим. Я думаю, вроде бы я денег никому не должен, Чего интересно хотят. И они мне говорят, типа, что ты там с этими, мол время теряешь. Давай к нам на гитару запрыгивай. У нас как раз нам нужен новый гитарист. Вот мы типа вот играем панк-рок, значит, угу. мы будем в этом направлении развиваться. У нас еще не было концертов, но у нас большие амбиции. Ну и я, собственно, подумал, ну а что нет? Как бы это лучше. Все лучше, чем вот так мучиться. И ушел туда, к ним. И начал. И получилось так, что как-то вот немного рейдерский захват я осуществил. вот, э, Потому что Я пришел туда на позицию, получается, гитариста, который только ушел оттуда. И в ближайшей перспективе ушел еще и вокалист. А у нас уже был назначен концерт с группой «Тараканы». На разогреве группы «Тараканы». Бегай себе. Да. Был такой фестиваль, назывался «Самый жирный пан-концерт». Там какая система была? Очень простая. Система там, любимая, любимая система всех арт-директоров и нелюбимая система всех музыкантов — это система выкупа билетов. Что ты как бы выкупаешь А-а-а. какое-то количество да, билетов, да, потом да. их там реализуешь. Угу. Но в нашем случае это было достаточно просто. Надо было только внести вот некие деньги и забрать эти билеты. И тут вдруг у нас выгнан вокалист. Это проблема номер один. Время осталось все меньше меньше, а я как бы показывал ему некоторые как бы, ну ходы, я говорю, вот здесь попробуй так спеть, я говорю, я говорю ты красивый делаешь, ну поскольку я был в материале, и в общем пацаны как бы меня вызвали, остался барабанщик и басист, больше никого, то есть мы остались в трейл. И они мне как бы заявили, что вот так и так. В общем, мы тут приняли решение, что петь будешь ты. Не нравится, как они все коллегиально принимают. Ну, я понял, что как бы варианты нет, отказаться. Чистая демократия просто. надо соглашаться. Проблема номер два, она вот как раз связана с этой смешной историей. Собственно, что дальше надо было сделать? Дальше надо было выкупить вот эти билеты. Естественно, Андрей, как добропорядочный, так сказать, самый главный еврей, как я уже сказал, он мне предоставил свою часть денег. Потому что другую часть денег должен предоставить я, естественно поскольку э, все по-честному должно быть, все uh-huh. должно длиться поровну, uh-huh. а у меня не было их. И, и как бы, я не знал, как об этом ему сказать, потому что сказать еврею, что у тебя нет денег, как бы, это очень плохо бы Вы кончилось. Группы, выглядел, да, я, поэтому да? я решил, no, что easy. я поеду как-то к арт-директору и договорюсь. Вот, и я приехал к арт-директору, который звали Коля по Кобзон. Он был арт-директором клуба YouTube, где я проходил этот фестиваль. Он и являлся организатором этого фестиваля. Он был и директором этого клуба, не только арт-директором. И я ему сказал, что, коль, так и так, говорит, давайте вот половину денег отдам, ты мне дашь билеты, я их продам, а потом привезу тебе оставшиеся. На что он сказал, да без базара вообще, mm-hmm. говно вопрос, как говорится, забирай. Он говорит, главное, привези мне хотя бы за день. И оставалась вот последняя, так сказать, пачечка билетов, которую мне нужно было продать. Я уже договорился со своими друзьями, которые должны были ко мне прийти в достаточно большом количестве, вот кому я эту последнюю пачку билетов должен продать. А там есть такой персонаж, Дима. Дима попросит Маза. Я ему вот ему звоню и говорю: Маза, завтра приходите ко мне на концерт. Я играю там с тараканами. Он говорит: у меня день рождения. Я говорю, тем более. Он говорит: ну, как ты день рождения на Панк-концерте? Он говорит, ты меня выйдешь? Прям говорит, со сцены поздравить. Со Он сцену. говорит, тогда а, я приеду. Я говорю, конечно, выйду. О чем вопрос? Я говорю, ты главное купил мне сегодня билеты. Потому что сегодня остался последний день, когда мне нужно вернуть их вот этому арт-директору и деньги. И он сказал, без проблем, подъезжай на Болотную площадь, я доехал до этой Болотной площади, и тут небольшая такая вводная данные, как мы выглядели. То есть друзья, которые, которые мы приехали, они все после сноуборда краснощеки распаренные, сидят в этих спортивных куртках, пьют какую-то текилу из вообще какой-то чуть ли не литровый канистры. Потому что там у них какой-то вариант был на, на каком-то заводе покупать канистрами алкоголь, я помню. Вот. какие а я годы. наоборот, короче. Ой, эти русские кактусы. А да, я наоборот, типа там в пальтишечке, в рубашечке, вроде как с каким-то чемоданчиком, приличный молодой человек. Приехал, они говорят, о, привет, там, ба ба все дела. Ну и, собственно, отдаю им, так сказать, пачку билетов, они мне отдают деньги, я собираюсь уезжать. И тут приезжает полицейский Бобик. И начинает всех, короче, кошмарить. Типа так и так, парк, вы тут распеваете, ба-бла-ба, тоси-боси. А я говорю, все, я поеду. Они говорят, нет-нет-нет, ты тоже задержанная. Я говорю, я не могу, мне нужно на тараканы. Я говорю, какие тараканы? Я говорю, я не могу. Я говорю, ну знаете, я говорю, группа такая, тараканы, я говорю, панк, они говорят, какой панк, мы только джаз слушаем, я думаю, ни хрена себе. О, полицейский.
2: Просто джаз, наверное, в машине полицейский
0: я понимаю, что я застрял, они начинают кошмарить нас, и, так сказать, апофеозом всей истории случается то, что приезжает, короче, какой-то старший Бобик, так сказать, а тут выходит какой-то Пузан, и он подходит ко мне и называет мою фамилию и отчество, отдает, так сказать, честь, представляется, им говорит, вы задержаны. Остальные свободы, да? да? Я говорю, почему я? Они говорит, ну, он говорит, есть подозрение, типа, что вот вы, как бы, дилер. Я говорю, какой дилер? Он говорит, ну, вот мы посмотрели по камерам, вы приехали, передали какой-то сверток. Он говорит, да и кепочка у вас подозрительная какая-то. Я думаю, типа, вы что, издеваетесь? Я Меня, короче, задержали и повели на обыск. И они меня завели в этот бобик там. У них там уже все столик, лампа, все подготовлено. Там все, раздевайтесь, там, то сю там. Это, будем обыскивать и вас. Я говорю, что, прям по-жесткому обыскивать? Он говорит, прям по-жесткому обыскивать. Я думаю, ну, все, жопа полная. И слава богу, я, как в последний момент понял то, что, а, при понятых же обыск должен производиться. И я вот позвал как бы друга, чтобы хотя бы чтобы деньги у меня просто не украли. Ну, в общем... Ничего, естественно, меня не нашли, и потом сказали, что все, сейчас всех везем на медэкспертизу, вот, я сказал, что да куда угодно везите, я говорю, я как бы чист вообще, фреш, на что как бы некоторые ребята из э, компании моего друга сказали, что на экспертизу ехать нельзя, вот. пришлось договариваться, короче. И поэтому часть денег тараканов, к сожалению, ушли на взятку доблестной полиции. Блин. И потом я вот поехал к этому арт-директору и начал всё этому рассказывать. Он просто даже ничего мне не ответил. Он забрал у меня часть денег и сказал, пожалуйста, завтра только отдай остальное. Вот.
2: пришлось возвращать, да, остальное?
0: но слава богу, как бы друзья поступили... По совести, на то они друзья, и на следующий день приехали на концерт в полном составе и привезли все недостающие деньги, mm-hmm. которые, как бы, по сути, по их вине я был вынужден потратить, потому что, по сути, если бы не, не мой вояж к ним, который мне лично нафиг не нужен был, как бы не произошла бы эта ситуация. Поэтому да. вот э, такая интересная история. И поэтому, когда хорошо, меня спрашивают... Волну... Поэтому когда меня спрашивают, волновался ли ты перед концертом своим первым, когда ты пел? Волновался ли ты перед тараканом? Я, честно, о тараканах вообще уже не думал. Я думал, там, у меня там были такие вот эти вспышки перед глазами, там, как там, не знаю, там я в суде сижу там, или что-нибудь типа того там. Да, да поэтому ну, я вот об этом уже вообще не думал. И ты выходишь, там клуб сколько там, ну несколько ну, ну, тысячник по-любому там, я не знаю да, сколько. Да, 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 по И вот выходишь как бы, и там эта толпа, а ты ноунейм, no они ждут тараканов, в тебя начинают лететь пластиковые стаканчики, монетки всякие там, пятерюрублёвые, кстати, больнее всего пролетают вот. И все там Фу типа, что за говно, там где тараканы, там... И ты начинаешь играть, и потом вот это смотришь, что у них такие типа там на это сознание, что вот оно меняется, и они mm-hmm. такие, не, нормально, нормально. И начинает толпа уже слымиться, колбасится, уже тебя любит. Mm-hmm. Я думаю, все, слава богу. То есть уже уже как бы все можно, уже расслабиться. То есть, даже если мы будем уважать, а мы уважали, то уже не страшно, потому что типа ну основная задача как бы выполнена. Так началась мой панк-деятельность, если можно ее так назвать. И, как ни странно, мы достаточно неплохо в этом преуспели, потому что, как выяснилось, то, что это тогда было достаточно популярно востребовано, мы залетели в эту волну, и вот, собственно так, это длилось какое-то количество лет. Честно скажу, я, я не пан, как бы, да, по жизни, и меня это не не привлекала на 100%. А потом, к сожалению, в какой-то момент все это умерло, потому что резко панк, во-первых, стал не в моде, mm-hmm. потому что пришли вот эти рэпчик, эти mm-hmm. все батл MC и прочая херня. Вот, и позакрывалось очень много клубов, особенно больших. Отвечая на вторую часть вопроса, считаем ли мы, что это популярно сейчас? Действительно, я считаю. Я вижу, что панк действительно популярен, что он метаморфировал, изменился. И поскольку я очень часто сейчас работаю... С подростками, да. Я вижу, что это какая-то новая волна. Я вижу также некую проблему поколения, потому что старые панки не признают то, что сейчас является популярным. Они считают, что это все зашквар, так сказать. Поэтому, да, считаю, что это популярно, но но не хочу этим заниматься, опять же.
3: Вы как-то упоминали, что первую песню сводили в Англии, да? Да. А, звучит вообще круто. А, вот неужели... Правда...
0: Как раз та, которая играла. Если бы по-английски, если бы песня сведена в Англии, звучала бы галимо, это было бы вообще странно. Завязывается с музыкой вообще, А почему в
3: Англии? Неужели нет в России хороших звукорежиссеров? Ну,
0: смотрите, на самом деле здесь как бы не в обиду никаким российским звукорежиссерам. У нас в России вообще есть все. я считаю. И хорошие звукорежиссеры, и хорошие команды, и хорошая музыка и потрясающее творчество но просто есть определенные тенденции как бы есть определенные как бы проблемы которые, к сожалению, и привели к тому, что в Англии, допустим, например, в 10 случаях из 10 будет сведение лучше, чем в России, ну или в 9 случаях из 10, по крайней мере. Почему? Это скорее проблемы в основном индустрии целой, да, то есть у нас как бы вся вот эта музыкальная индустрия, она сомнительная, она непонятная, ее как бы нет сформировавшейся, и как правило, даже, ну, давайте вот совершим некое турне по студиям в Москве, это в основном что? Подвал, пол подвалу, правильно? Угу. Как бы вот такие места... Где сидят, как бы звукари, которые работают не благодаря а вопреки. И возьмем ту же Англию, да, там, допустим, какой-нибудь Ebbe Road University, к примеру. Где вот у нас есть там знакомый чувак, который преподавал. И там у них, когда там проходит день открытых дверей, и они там рассказывают про методы сведения на разных установках, или э, методы, не знаю, звучания и снятия звука с комнаты. У них стоит там 20 разных барабанных установок. У них стоит там. 20 разных компрессоров аналоговых, а не каких-то цифровых, и они это могут даже детям показать, понимаете, uh-huh. это с детства происходит, а у нас как бы, если аналоговый компрессор стоит на какой-то студии, не знаю, то может быть на одной из 20, наверное, Что нам хотелось сделать некий продукт в России, который будет звучать в целом как продукт международного качества. Uh-huh. Не обязательно, что там будет супер какое-то качество там, записи или чего-то еще, или супер качество музыки, но в целом нам хотелось, чтобы финальный итог звучал, как говорят, вот такое слово фирмово, зарубежно, забугорно. Mm-hmm. Поэтому мы и решили, что раз мы прицелились на некую забугорность, а за основу брали и вдохновлялись чем-то английским, британским, почему бы не свести это в Англии? Что мы и сделали, собственно говоря
2: обсудим ваш э, более-менее свежий релиз «Белив». Да? Он сведён, я так понимаю, что здесь, в России. Mm-hmm. А, и, и вы где-то писали, что это, скорее всего, последняя песня, которая записана на английском языке. Дальше у вас будут песни на русском. Mm-hmm. Ваш менеджер Вера так говорила. Сдадим пароль явки. На самом деле у нас были ребята, которые тоже писали на английском, потом перешли на русский, вот та же группа 10 и они тогда говорили, что на английском Проще выражать какие-то вещи, потому что э, нету, скажем так, такого барьера э, писать на русском, нету высоких критериев, которые необходимы, чтобы писать на русском. Тоже Антон Макаров, я помню, что говорил об этом, что э, русский язык задает очень высокие критерии поэзии. Да, да. Вот как у вас расскажите, что вообще ждать нам от релизов на русском, какими они будут и про что? И вообще расскажите, как вы осуществили этот переход?
0: Да, на самом деле очень тяжело, потому что действительно на русском как бы Исполнять в таком же стиле и писать на русском тексте совершенно как бы не получается, потому что я, собственно, я особо не знаю какого-то такого индийского рока или брит-попа на русском языке, да, то есть вот я mm-hmm. недавно упомянул Найка Борзова, да, там, если какие-то вот его треки послушать, наверное, вот это такой вот как раз из русского рока, инди, я бы назвал вот таким инди-брит-попом. Вот типа он, на
2: что равняться можно, ну,
0: да. Ну, ну, не то, что на что равняться, что, что можно привести в пример, как в целом угу. какую-то инди-рок-группу, на, поющую на русском языке. Просто, мне кажется, английский язык вот он это, для этого жанра идеально подходит, потому что там вот это все очень мелодично, много певучей истории, много таких каких-то вокализов. А-а-а-а, да и на английском, как мне кажется, рифмовать-то проще, там и слов-то меньше, там и окончания <свист2> <свист2> все одинаковые, грубо говоря. И язык сам по себе и язык сам по себе простой, <свист2> <свист2> да, там там как бы и, и писать проще. И тем более у нас вот, Константин, он вообще полуангличанин. Ну, англичанин. да. да. Ну, у меня там кембрические аттестаты всякие. Да, 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 да. У нас so же написанием текста
1: в основном на английском.
0: Да, я сочиняю одну фразу, а он остальное. А, Да, То есть я ему говорю, вот, короче, здесь надо believe, believe, давай, там и что-то вокруг этого. Я говорю, там мотивашки, там что-нибудь, чтобы хотелось, там, не знаю, что там, чтобы охранники танцевали условно. И вот он говорит, я понял тебя. И вот дальше он уже как бы присылает мне версию, я ее бракую, как правило, говорю, это отстой. Я говорю, полный зашквар. Я говорю, давай переделай.
3: А за тексты, получается, Константин отвечает.
0: Ну, Clean. не знаю, можно ли так сказать. Ну, по ну шест... вообще все коллегиальное. Да. Да. У нас как бы... Все, все... Нет, часть команды, часть корабля. вот.
1: Ну, я всегда любил mm. это дело и делаю с удовольствием, если, так сказать, приходится. Приходится часто.
0: Uh-huh. А на
2: русском тогда кто Ну, будет? вот на
0: русском, как бы, да, у нас возникли Константин? с этим проблемы, потому что, типа, не совсем понятно, что с этим делать, да, потому что. Буквально пришлось заново учиться. Писать тексты на русском, типа в стиле того, как мы писали их там тогда, много лет назад, как бы так уже не прокатывает. А, допустим, а допустим, типа, если равняться на ту же Земфирус плена, да, то там как бы словить такой вайб, чтобы такое написать. Это как бы не очень просто. А
3: почему вообще захотелось? Ну Почему захотелось на русском? Нет выбора, да? Да, не нам захотелось. У
0: меня отлично было и на английском писать, просто мы на английском когда писали, у нас какие были амбиции, да, вот мы выступаем на каких-то фестах, которые тут, которые какой-то прогрессивный рок, uh-huh. типа, да, там, того Куач... же Сандерфеста <смех> и так далее, а, как бы, но я, я сейчас, как бы, не лукавлю, действительно, мы, как бы, вели переговоры с, там, Восточной Европы по, по фестам, потом ковид, uh-huh. а потом, ну, вот, как бы, сами есть... знаете. Приходится
3: все. Русского слушателя, в общем, как-то. Ну нет, русский да. слушатель,
0: как бы он и так есть. Ну просто я прекрасно отдаю себе отчет. Как бы можно сколько угодно красиво писать на английском и делать вот супер фирмовую музыку, да, но есть как бы сухая статистика, которая говорит о том, что люди очень у нас плохо воспринимают английский, английский язык. Поэтому надо адаптироваться. Угу. А я не готов как бы отказываться от музыки. Ну и плюс как бы я вижу откровенный блок на все фесты. С английским. То есть, куда мы не подаемся, везде блок просто из-за языка. Даже на тех, на которые как бы логично, что мы должны пройти. Ну и open air, и все блок, как бы, да, там какие-то такие мероприятия на каких-то административных сценах, типа там Парк Горького никогда не пройдешь. Поэтому ну, что делать? Как бы прикинули, раскинули, поняли, что ну, вот, надо, надо что-то менять. Как бы, да.
3: Подстраиваться, понятно.
0: Ну и желательно менять не потому, что типа, вот, как бы, вот, вынужденно, а надо тогда и продукт создать такой, чтобы он нам нравился самим, чтобы он понравился угу. людям, чтобы это было интересно. Поэтому в любом случае мы как бы метаморф... метаморфируем uh-huh. в сторону чего-то не... другого. Но постараемся сохранить свое изучение но добавить что-то такое интересного. Поэтому, э, если наши там английские песни, они в основном такие философские какие-то, то русские, русская песня, по крайней мере... Та, которая уже записано, мы, наверное, решили пойти от противного. Я думаю, так. надо сочинить что-то максимально тупое. Ну вот получилось, как доводит релиз на.
2: Хоть про что, хоть в общих чертах. темах. Почему так ты не поняли?
0: Так если сказать название, я думаю, будет понятно общее безумие, да? и получилось какой-то такой интересный стилек. Текст такой не со смыслом и без, такой незамысловатый, такой ни о чем, прикольный, лайтовый. И нам понравилось. Осталось только сочинить припев. вот, И мы не знали, а что сочинить на припев, как бы, где взять эти хуковые фразы, которые будут в русском языке? Чтобы хит. Да. И когда мы уже ложились спать, а я как бы в припеве просто пел всякие вокалисты такие, там, типа там на-на-на-на, там же ля-ля-ля-ля, типа того. И вот когда мы ложились спать, уже как раз Анатоха поднимается там на второй этаж, и такой говорит, я придумал, я придумал, он говорит, нужно что-то на французском, он говорит, туда идеально вписывается что-нибудь такое, там, жужжи, там, жути, жена, жупан, жута, и так далее. И вот. я думаю, какая фраза прикольная: жужжи-жужжа. Ноты среди. Помех. Я думаю, идеально. И вот мы ее и оставили. И потом весь припев там появится просто жужжи, жужжа, ноты среди помех. Жужжи, жужжа, ноты среди помех. Я думаю, как бы че, зачем этот высокий смысл? Зачем эта философия? Как бы вот эта фраза максимально тупая, как бы и если это сработает, тогда я вообще не знаю, как бы я больше ничего умного писать никогда не буду. Буду искать только вот такие тупые фразы. Как бы у нас, вот эта жужжа, есть еще одна такая, она более философская, как раз таки наверное в стиле того, что было на английском. Но там вот надо признать, Константин над текстом прям потел. Должны выйти три песни. Это будет скорее всего осенью.
3: Хорошо. Значит, в общем, будем ждать «Жужи-жужа» и последнюю песню на английском. сейчас послушаем предпоследнюю песню, получается, на английском
4: Да.
5: I'm so sorry, I still need to try Happy Reason modify. You will not you keep coming back for more to hide, but I can't just hear me out Every day it passes by, every time you bow you die. Keep silence every time By the ones who think I'm blind Every truth and every lie Have to keep it all inside Time to reason, time to rise All the people I have seen All I know is everything
2: Давайте такой вопрос про э, визуальную составляющую. У вас такие классические образы рок-музыкантов. Ну, не скажем так, не рок, а представителей некой такой вот инструментальной сцены, групп. Там у вас косухи. А, есть, по крайней мере Есть, да, не одна. Ну вот я, допустим, когда смотрела ваше интервью, вы там такие в косухах а, Вот, допустим, Константина Такая прям борода, ну у вас у всех, у многих Борода, да. я так смотрю, и у батариста у вас Андрей тоже борода, не помню, Антон. у барабанщика Есть борода?
0: Ну, она у него не криво скажу, растет, и стремная, он, да, он, да. он, 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 он типа говорит, что я не хочу. Это <с Syndicate> моё подговаривание. Да, она стрёмная. <шиф> у него есть проплешина просто, которая не зарастает, а это поэтому он из-за этого, типа, как говорят сейчас, ловит кринги. Он тильтует от этого,
2: да? Тильтует точно, Вот вот подскажите, вы ищете какой-то в плане визуального свой уникальный образ, или вы хотите хотите скорее соответствовать вот этому каноничному понятию? Выбираете ли вы каким-то образом одежду, визуальную составляющую на каждое выступление, или в принципе у вас уже есть какой-то концертный костюм?
0: Да, могу ответить. Э, Смотрите, действительно, как бы этот вопрос фигурировал в в нашей работе. Мы нанимали людей, которые должны были разработать нам некий уникальный авторский стиль. Интересно. Вот э, Были выбраны там цветовые палитры, прочее, 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 образы, образы, образы. Но как-то не получилось в основном с этими людьми. И получилось так, что со временем как-то, ну вот Вера, э, которая вам и слила информацию про последнюю песню на английском языке. она да? Да, она, поскольку, сказать, она, поскольку дизайнер из, так сказать, изначально по призванию и художник, mm-hmm. она в основном этим занимается, она как бы рекомендует какие-то образы. Мы там ходим по магазинам, вместе покупаем. Mm-hmm. Но это не значит, что я, допустим, в жизни так не хожу. То есть я и в жизни так хожу, как бы. И здесь еще надо, конечно, обязательно взять расчет, а в какую так сказать, в какое время мы росли. Вот. Мы росли, как я уже сказал, в то самое время. Что у нас там было? Какие герои? Включишь телек, да, у нас там Шварценеггер, Сталлоне, Ван Дам mm-hmm. мужики-качки, Мужики-качки, как бы бородачи, и все в очках, как бы, на кожанках крутые. Токсичная вот. мускулиность Ну да, то есть стандартная, стандартная, стандартная токсичная мускулиность. Вот. вот, собственно, оно и выросло.
2: Сейчас говорит, чтобы, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, Слава говорит сейчас в рубашке с прекрасными крабами, которые окрашены ле... как как-то черно-белый леопард. Ну леопардовый крабы. Все вот, Константин, у-, у тебя какой образ? Как ты там идентифицируешь О, себя? О, это,
1: это можно весело. Я себя идентифицирую, во-первых, как боевой вертолет. Я шучу, ладно, но я не боевой вертолет. Боевой свин. Ну, в целом, да, я больше похож на боевая органика.
0: как бибок из черепашки». Я
1: весельчак, как бы, всегда был и в группе, и в коллективе. Как вы можете заметить, по нашему интервью у нас слава толкает телегу, а я вставляю остроты. И как мы 15 лет работали. И все получается <свят> вот и образ как бы не хочу не буду не могу менять и надо являться тем кто есть и быть искренним и, ну, то есть,
0: да вот если говорить да. о Константине он может как бы вот, выглядеть очень брутально но при этом там может допустим да. он сейчас вот вы не видели у него в машине осталось. вот у него допустим сумка с принтом пуза. еще кстати Константин очень грациозен как бы что тоже что не скажешь по его внешности то есть грациозно танцует да но он делает сальтухи и тверка это О, вообще уникально. Серьезно. Вероятно, Я
2: никогда да. не представляю, как Константин тверкает. жалко, что он а на самом деле что он на самом деле Собственно
0: говоря, это основная его фишка. Основная на, роль. На, на, на работе, когда он приходит, как думаете, бы, все, он все, его, все его, его приветствуют именно так.
3: Более серьезный вопрос. Такой, хотя, может быть, и не очень. Флин, насколько мы знаем, ты учитель информатики и английского языка, да? Ой,
1: боже, да,
3: бодда, так получилось. Вот. Да и в принципе все ваши музыканты, ваши группы Марти Fly, преподаватели, преподаватели. Да, в подростковой школе Пророк, которая учит подросткам музыке. Вот, и вы преподаете разные музыкальные дисциплины, да? Да. Вот. А, расскажите, каково это вообще учить чему-то а, подростков и воспитывать детей, и как получается заво- завоевать у них доверие и любовь? Вас ведь вообще даже на концерты. И авторитет, а, и авторитет да. А он, видно, реально прям большой, потому что на ваши концерты толпы фанатов вот, ваших подростков там ходят слушают там и за вас там топят но ну, это круто
2: голосуют как бы голоса не проблема давайте я за
0: пророка отвечу константин за школу информатику так сказать ну на самом деле это очень классная тема я вот в этом в этой сфере работаю уже получается три года с лишним и на данный момент я официально являюсь заведующим Домом культуры и руководителем клубного формирования, вот. Не
2: жук начихал.
0: Да, поэтому мне очень искренне этим нравится заниматься, и как раз таки, когда я говорил о том, что у нас есть некие проблемы с индустрией, мы пытаемся быть именно той организацией, которая исправляет эти проблемы. И... Я считаю, что мы делаем очень важное дело, потому что я бы очень многое отдал, чтобы у меня были такие возможности, которые мы сейчас предоставляем подросткам. Как удается завоевать их любовь и авторитет, я считаю, что здесь, конечно, очень важна роль личности каждого, и я не думаю, что это может сделать каждый так получилось, что у нас это получается. Э-э, как ни скромно, я это сказал. Я думаю, во-первых, это связано с самой индустрией, которой мы занимаемся. Рок-музыка, это не там, не знаю, это не школа, да, там с какими-то занудными вещами. Это тема, которая изначально подросткам интересна. А мы, типа, являемся представителями этой среды, которые как бы, в их сознании выглядим, наверное, как-то так типа. Боги,
2: наверное, локальные.
0: Это ну, как-то Битлз уже прошло. про богов?
3: Есть какой-то авторитет.
0: Типа. Ну да, то есть у нас изначально мы, мы, как бы мы, к нам располож, они к нам расположены. Ну mm-hmm. а наша задача как бы этот авторитет оправдать, эти надежды оправдать, не ударять грязь лицом и как бы действительно быть полезными. На данный момент у нас что-то 120 обучающихся. Это немало. Да, и эта цифра постоянно растет. И наша группа, собственно, моя группа Mortify, я не то чтобы как бы вырастила аудиторию и заставила за нас болеть. Нет, они как бы это делают со, со, сами. И э, каждый наш успех, он в том числе и их успех, потому что все наши возможности, они автоматически становятся ими, uh-huh. их, их возможностями. И поэтому как бы это тоже классная тема, потому что мы толкаем эту историю вперед, эта история помогает нам толкаться вперед.
1: Я могу добавить, yeah. да, собственно... Я согласен со всем, что Слава говорит, и я хочу, наверное, подчеркнуть, что вот он так сказал, что я отвечу за информатику, за школу. Я так э -э преподаю э -э и в школе, и, так сказать, тоже в Пророке уже около пяти лет, и я понял, что, э -э да, собственно, ну, для себя, разумеется, понял, да, что нет разницы где э -э и как преподавать школа это или подростковое там движение рок-музгу преподавать информатику английский или что mm-hmm. надо быть собой Первое, да, надо быть профессиональным, насколько это возможно. Это второе и третье, надо любить свое дело, которое делаешь. Если все это работает, то автоматически ты будешь в лицах не знаю, подростков, детей, будешь классным, и они будут это чувствовать. Я еще у себя как-то в голове, у меня есть небольшая ассоциация, вот преподавание слегка похоже на как бы на выступление на концерте mm-hmm. э, живом попробую пояснить что я имею в виду вот выступаешь когда даешь энергию зрителям там говоришь шутки шутишь тоже там музычку играешь они орут фонариками mm-hmm. светит и ты получаешь от этого энергии во много раз тоже больше чем ты отдаешь и происходит обмен энергии позитивный почему музыканты обожают концерты и фанаты э, обожают концерты по- туда mm-hmm. ходить и в принципе при работе с детьми такая же э, Тема приучения. Когда ты их учишь, если ты профессионально отдаешь э, свои знания с любовью и хочешь э, от них э, успехов, и когда они их добиваются, и когда у них это получается, ты как бы получаешь всю ту же энергию обратно, как бы, которую ты отдал еще больше. Угу. Так же, как на концертах.
0: А я вот это сравниваю, поэтому это процесс совершенно э, кайфовый. Угу. Опять же, да, мы родились в такое время, вот эта эпоха перелома, да, технологического прогресса. Эм, наше детство прошло без телефонов, а потом они резко появились у всех. И, кнопочные да, еще. Да, кнопочные. Поэтому мы, мы можем быть неким вот таким мостом, на самом деле, между чуть более старшим поколением и вот этими молодыми ребятами. И очень часто они приходят к нам как раз-таки не только музыкой заниматься, а как в некий социальный институт, пообщаться. Угу. И очень часто делиться своими проблемами, своими переживаниями. И как ни странно, вот у нас есть кредит доверия, порой иногда даже больше, чем у их родителей, потому что среди вот по последним, кстати говоря, исследованиям лишь 80%, <coughs> точнее 80% подростков не могут назвать свои отношения с родителями как бы доверительными, mm-hmm. и они рассчитывать могут в основном в критических ситуациях на самих себя. И заодно вот пусть еще и на нас.
2: Друзья, ну время музыки, давайте послушаем еще какую-нибудь песню группы Мартифлай. Предложите.
0: Найсекл, давайте <связываем> послушаем. Летняя песня. Давайте Точнее, она уже. зимняя песня. Звучит по-летнему.
2: Окей, слушаем.
5: Ангофик Лифтан. A way of crying my heart down. Wishes remind me I'm not alone Dropping the line after line now Oh, say I forgive you I say I favor you I say just something new I hope you will walk your miracle One for family, one for my friends, one for all weeping out in the dark And one more reason to tell me I'm your host I don't need
4: anyone, anyone,
5: anyone Shut up my living But all this knowledge is afterglow What do you reach out to believe in Oh say I forgive you I oh, say I favor you I oh, say just something you. I hope you will walk your miracle Tell me But after all, sunrise because it was meant to One for family, one for my friend One for only we've been out in
3: получается с Константином еще в школе, да? К сожалению, говорит Константин, тихонечко. Это
5: я говорю. Да, Слава сказал. Прошу
0: прощения. Да, мы познакомились в школе, мы учились, получается, он на класс старше, я на класс младше. Хотя я не понимаю, почему родились мы в один год. Я на второй год не оставался никуда. Ну вот как-то так вышло. Так бывает, да. Раскидал. Поэтому
1: за
3: это. Как вы не успели еще надоесть Ты успели,
0: вообще терпеть не могу. Песим друг друга страшно. Ну, что делать, как бы да, прикольно, Уже поздно, уже поздно. Это токсичные взаимоотношения, как Да, офигенно. С целью рождения хорошего творческого потенциала. Нет, ну а как? Ну, так вот дружим, как бы с детства. Есть другие ребята, с кем я с детства дружу. Просто с Константином мы еще и занимаемся музыкой. Отношения, да. Ну, конечно, это не просто. Как бы задалбливаешь друг друга, естественно. Как бы и триггерит уже, как бы, с определенных вещей, которые, как бы, да, там постоянно происходят. Ну. Все-таки, тем не менее, просто вы бы, же огонь, группе, вода, медные трубы. И в какого?
3: группе вместе, и в этой подростковой школе вместе работаете, и Да я, мы еще и вечером
0: в приставку играем вместе. Да. Мы да. еще и Вообще... ходим вместе. Да, мы да, еще живем да. Мы, кстати, надо обязательно сакцентировать, мы традиционные ориентации, если что, да. Традиционные, что есть. Ничего, ничего такого нет. Исключительно приставка, исключительно работа, да.
2: That's <laughs> it. То есть просто как будто бы какая-то школьная традиция, да, которая осталась. Ну,
0: это не традиция, ну, просто, ну, как бывает, что... Понимаешь, вы... просто
2: я со своими одноклассниками, я не знаю, Маша mm. меня поддержит, я вот не, не общаюсь. Я хотя у со... меня... Ну, я, не, раз, раз, не,
0: раз на раз не приходится.
2: Зато у меня вариант есть, да. Пойду переучусь.
0: Нет, ну, у меня, допустим, такая история с универом, то что у меня из универа друзей как бы, особо нет. У меня есть как бы один друг из... Ну, да, один, наверное, друг из универа, но, опять же, я с ним больше виделся за пределами этого универа. Чем вы не верите, потому что, как бы, и, и он был отчислен, как минимум, как максимум, как бы. Хотя не, он вроде закончил, даже как-то восстановился. Но, как бы это не потому, что там какая-то студенческая жизнь была, я с ним сдружился, а потому что просто вот мы с ним, как бы, общий язык нашли и общались за пределами этого института. Собственно, тот самый Дима Маза, которому я вез билеты на тараканов. Тут, наверное, моя вина, потому что я поступил в тот университет, который просто, наверное, не стоило мне поступать, потому что, как я очень быстро выяснил, это не мое. Вот.
3: А что именно? Я
0: закончил, как, как и Константин. Мы, кстати, еще в одном универе учились. Да, да, это тоже указать, да. И из-за него, собственно, я в него и пошел. Мило. И вот я смотрю, куда ближе ехать. Ближе ехать в Московский государственный университет экономики статистики и информатики. И Флин говорит, я в него бы поступил уже. Он, поскольку на класс старше был. Я говорю, как там, говорит, блин, прикольно, прикольно, говорит, все так молодежно, как в американских фильмах, там большие экраны везде Класс. висят, ну типа уже программисты там. там. Я думаю, ну ладно. И поступил туда на бюджет. Вот. Но я пришел туда... И понял как бы что походу я, что? Здесь... я да, не да, да. Да. Да, да я не программист потому что когда я видел как выглядят настоящие ребята программисты это кошмар да когда, когда я видел как выглядят девчонки программисты ну я просто понял что я так долго не просуществую угу. вот и поэтому я нашел способы закончить этот универ скажем так но с более моим минимальным участием в этом обучении я так сказал
2: нам рассказали, что у вас есть традиция перед концертом. Точнее, ну вот по поводу Славы сказали, Интересно. что есть традиция перед концертом каждый раз ходить в барбершоп. То,
0: что это традиция, даже... это необходимо, чтобы просто как чудовище не выглядеть.
2: чудовище.
0: Нет, просто я такая вот у меня генетическая особенность в семье, мы все очень рано сидеем. И это я вот сейчас еще типа покрашенный. А так, как бы, если мне вот этим не заниматься тем, то я практически здесь седой. Вот, и поэтому... Ну, и что? Ну, а я не хочу. Вот вопрос Да, поэтому я просто, ну, перед мероприятием, как правило, хожу в бар пришел. У нас есть потрясающий как бы, кореш Барбер, Яков, который как раз вот аудовый панк, и угу. который мне и жалуется вечно на киски с хедлайнерах. <свят> вот, и, и он, кстати, вот в этом плане вот классный чувак, то есть он, он реально очень много знает про панк-музыку, и он, не будучи музыкантом, очень компетентен. И к нему как бы сходить это такое удовольствие. То есть это не просто прийти, тебя подстригут, там это ты сядешь, поведешь какие-то творческие беседы. Он там еще главное на пульте, у них он тебе музычку там одну включит, другую, расскажет тебе про что-то, про финский панк, про какой-то еще вот он сделает экскурс. Вот И я туда хожу в основном не только для того, чтобы прийти в порядок, но и для того, чтобы, э, так сказать, отдохнуть немного. Вот. Вы не поверите, я тоже к нему да, хожу. Адепты, адепты якобы здесь. Якобы крутой он наш тоже. Ребят, а
2: какие у вас еще есть, может быть, традиции Традиции, да? Не Традиции знаю. или после выступлений? Вот кроме походов в барбершоп?
0: — Ну, это не традиция, не знаю, но после выступления обычно мы все едем ко мне и смотрим концерт. А, и типа, да, разбираем, предварительно был заснят, да? кем-то, Ну типа, как разбираем, хайфуем сидим. Вот, и, кстати, ну и надо, надо, если кто-то там не знает что такое вытворил смешное. Там, да. Бывают такие какие-то ошибки смешные, музыкальный юмор, ну, знаете это как uh-huh. математический юмор, типа там все ржут, 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 там минус на плюс меняют. все такие. А, вот, так, так и тут как бы музыкальный такой юмор, там кто-то не там вступил, кто-то uh-huh. что-то не то сделал и, 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 и попутал длительность нот.
3: Последний вопрос. Ваши. Традиционный. Э, да, Ваши э, знаковые любимые там книга фи- или фильм, вот личный.
2: Который, возможно, изменили ваше как-то мировоззрение. Да. Или повлияли на могу
1: сказать про книгу, например. Да. У меня такая есть. Не могу сказать, что Это она. ха да, изменила ненадолго, правда. Вот, не. Ну, она не связана никак с музыкой, с музыкальным путем, и вряд ли можно сказать, что она как-то прям повлияла на мое мировоззрение, но я как бы ее запомнил очень сильно, и всегда, когда заходит вопрос про любимые книги, я называю «Преступление и наказание» Достоевского, потому что, если говорить современным язык детей, я читаю ее там в школе, я тильтовал, потому что удалось окунуться в атмосферу, вот это Достоевский славится своему унынием, так сказать, вот. И преступление наказания такое гнетущее создало, то есть ничего позитивного нет в этой книжке, ничего. Вы,
4: значит, советую, да. Вы, значит, я
1: советую всем, кто так сказать, хочет тельтануть, профессионально почитать преступление-наказание, потому что атмосфера окунулась очень гнетуще, очень классно, и вот слова созданы так, что,
0: не знаю, мне удовольствие доставило. Вот mm-hmm. Я называю любимой книжкой преступление-наказание всегда. Mm-hmm. У меня плохо с этим, потому что я, к сожалению, не особо чтец. Точнее, я вообще не чтец. Фильм. И как бы мое чтение в основном связано с тем, что я просто какую-то еще... Вот я, допустим, люблю читать какую-то конкретную информацию, которая мне интересна. А фильм? А фильмы, как бы честно сказать, фильмы все-таки это не такая вещь, которая, как мне кажется, может как-то сильно повлиять на мое мировоззрение. Я в основном, мое мировоззрение, оно формировалось посредством общения с разными людьми, посредством общения... С, ну, собственно, посредством моего воспитания родителями, да, посредством общения как с какими-то некими духовными наставниками, которые по жизни встречались в разные этапы, с некими там. В основном связано с людьми. Вот. А если говорить о фильмах, то скорее есть просто фильмы, которые вот, вызывают какую-то эмоцию сильную. Да. Вот, допустим. Я бы мог, наверное, привести много фильмов, но мне вот почему сейчас на ум пришло, хотя не факт, что вот в другой день мне пришло именно это на мне нравится очень фильм «Побег Шелушенко». Я смотрел там главный герой Энди Дюфрейн, который 20 лет рыл маленьким молоточком себе, вот этот фильм прям очень трудно.
2: Ну что, друзья, финальная песня. Какая будет, а да?
1: Ну, надо качнуть, наверное, что-нибудь потяжелее. Многие говорят,
0: что. Ну, вот, кстати песни. говоря, я бы рекомендовал поставить "Stay in Life", потому что mm-hmm. как ни странно, она почему-то больше всего прослушивания набрала. Mm-hmm. Да, можно, так, ладно. Ну вот, вполне Слушай, позитивно это можно ковидная сказать. Песня. Ковидная песня.
2: Что, спасибо большое, ребята, было очень интересно, это было прям невероятное количество супер историй. Да. Спасибо.
5: Dreams are burned alive. Nothing left to hide. The grudge being. Now I'm staying alive. Drop down the ground and check out the sound. At least now I'm staying alive.